2: En el vasto panorama de la atención médica, la enfermería emerge como un faro de conocimiento, compasión y guía para la salud. Sin embargo, su impacto trasciende las paredes de los hospitales y centros de salud. Su influencia se extiende a la comunidad en su conjunto. La enfermería no solo trata enfermedades, sino que también educa, empodera y promueve la concienciación en materia de salud entre la ciudadanía. Es crucial reconocer y celebrar este papel fundamental que desempeñan las enfermeras y enfermeros en la promoción de la salud pública. Pública. En el corazón de la misión de la enfermería yace el compromiso de educar y capacitar a las personas para que tomen el control de su propia salud. Las enfermeras no solo brindan atención directa, sino que también son educadoras incansables, impartiendo conocimientos sobre la prevención, la promoción de estilos de vida saludables y la gestión de condiciones crónicas. Desde consejos sobre nutrición y ejercicio hasta técnicas de prevención de enfermedades infecciosas, las enfermeras son fuentes invaluables de información y orientación para la comunidad comunidad. Además, son defensoras apasionadas de la equidad en salud, trabajando incansablemente para abordar las disparidades y los determinantes sociales que afectan la salud de las personas. Desde comunidades marginadas hasta grupos vulnerables, las enfermeras están en primera línea, abogando por un acceso equitativo a la atención médica y promoviendo políticas que fomenten la salud y el bienestar para todos. En un mundo donde la información sobre salud puede ser abrumadora y a menudo contradictoria, ellas son faros de esperanza, de claridad y orientación. Su su capacidad para comunicarse de, de manera efectiva, comprender las necesidades individuales y adaptar la información a diversos contextos culturales y sociales es fundamental para promover la comprensión y la concienciación en materia de salud. Sin embargo, el papel de las enfermeras en la promoción de la salud pública a menudo se pasa por alto o se subestima. Es crucial que tanto gobiernos como la sociedad en su conjunto reconozcan y valoren plenamente el trabajo vital que realizan en la comunidad. Esto implica promocionar recursos adecuados, apoyo institucional y reconocimiento profesional para fortalecer su capacidad de influir positivamente en la salud pública. Pública. Al reconocer y apoyar el papel de las enfermeras como educadoras y defensoras de la salud, estamos construyendo una comunidad más informada, empoderada y sobre todo saludable para el futuro, porque cuando trabajamos juntos para promover la salud, estamos creando un mundo más fuerte y resiliente para todos. Buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 27 de febrero y lo hacemos hablando de la enfermería y el papel esencial que ejercen en nuestra sociedad las enfermeras y enfermeros. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroseuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, dos menos 20 del mediodía, pueden hacerlo llamándonos en directo al 856 200 -179, porque a esa hora, 2 menos 20, nuestra compañera Lorena Díaz nos acerca toda la información local. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También ya saben que pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. Pueden contarnos si se debería reconocer más a su juicio la labor de enfermeros y enfermeras. Si iniciativas como la Ruta Enfermera, que hoy engloba parte de nuestro más de uno y que comenzaba el viernes con sus talleres de prevención son esenciales para formarnos y concienciarnos como individuos, ya saben que también pueden participar para, para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales experiencias, recetas anécdotas, lo que quieran contarnos ya saben que quieren, que queremos perdón, que nos llamen, así que anímense y háganos partícipes de su vida diaria. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Vamos a comenzar con nuestro programa. No se pierdan ni un detalle que como siempre tienen mucho que conocer en el día de hoy. Arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. La ciudad renovará integralmente, dicen, seis de los 39 parques infantiles. El gobierno local sacará concurso por 910.000 euros, un contrato de mantenimiento integral durante tres años de esos equipamientos. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 15 grados y el viento sopla de poniente. Aunque la lluvia nos ha dejado, sigue haciendo frío, bastante frío. Así que abríguense bien, que no queremos que se resfríen. Y como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día. La usuaria de TikTok, arroba Victoria Bayem, ha publicado un vídeo explicando qué le ocurre a los menores cuando cogen fiebre con relación al crecimiento o al conocido estirón que dan en la infancia. Resulta que el crecimiento es un proceso que puede verse alterado fácilmente por cualquier patología, como puede ser la fiebre, y es que cuando el niño o la niña se pone malo o mala, deja de crecer, ha explicado la joven estudiante. Aunque en condiciones normales el crecimiento de los menores en la infancia, dice, es muy rápido cuando estos sufren alguna patología este se estanca de manera temporal una vez que el pequeño o la pequeña vuelve a estar sano o sana, su cuerpo tiene que recuperar, dice, todo lo que no ha podido crecer durante ese tiempo esto se llama efecto catch up o lo que la gente popularmente conoce como dar el estirón, ha señalado en este vídeo. Este efecto es muy importante para que el niño pueda alcanzar la altura a la que debería crecer según sus factores genéticos hormonales, etcétera y no verse alterado por ninguna patología ha especificado también. Para terminar, terminamos Perdón, ha, resu ha resuelto que la fiebre no provoca un estirón en las personas y que realmente ocurre lo contrario es decir, produce como decimos un estancamiento del crecimiento que luego al final se compensa desde luego los usuarios se han sorprendido por este descubrimiento y de hecho pueden contarnos si en su caso lo sabían o no o si de hecho tenían aún en mente ese concepto de dar el estirón y pensaban que cuando una persona o un pequeño en este caso enferma crece cuando está pasando ese proceso de enfermedad <risa> pasamos a conocer la agenda cultural en recordarles que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril de 2024 de este año la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y XIX. Se puede visitar, como ya saben, de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía y también, aunque podremos hablarlo de forma más explícita en unos minutos, tenemos que contarles que está disponible en cines la película políticamente incorrectos, un film de comedia que pertenece al grupo A3 Media. Tenemos que hablar de la sinopsis también, pero lo haremos más adelante, aunque siempre animamos a que acudan a la pantalla grande, a su cine más cercano, para ver en este caso esta película. ¡Anímense! como es costumbre también contarles que ocurrió un día como hoy. En 1940, Martín Kamen y Sam Rubén descubren el isótopo carbono 14. En 1952 se funda la Universidad Técnica del Estado de Chile, hoy Universidad de Santiago de Chile. En 1971 una marea viva provo provoca en la costa oriental de Brasil unas inundaciones que causan por desgracia la muerte a 50 personas. En 1991 se anuncia el fin de la Guerra del Golfo. Por parte del presidente de Estados Unidos Jorge George Bush, instando a Irak a cumplir las 12 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Finalmente, en 1996, se comercializa la primera versión del videojuego Pokémon de la empresa Nintendo en Tokio, Japón, para su consola portátil Game Boy. Este videojuego llegará dos años después a Occidente. como siempre también, ¿qué le va a ocurrir o le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Sagitario. Sagi, has decidido ir a por todas y servir como tú bien sabes. Comenzabas la semana sintiéndote a full de, motiv de motivación y no vas a dejar que nadie te pare, ni siquiera que nadie se interponga en tu camino. Hay una fecha en tu agenda marcada para la que te estás preparando y te vas a entregar al máximo en ello. Es cierto que quizás hay ciertas inseguridades en tu mente que te hacen pensar que no vales o no sirves para esto. Pero quítatelas de la cabeza Porque tendrás que luchar contra ellas No es cierto Sagitario Ahora son tu peor enemigo Y ni siquiera las críticas de los demás son tan fuertes Como las que te haces a ti mismo Sin razón Porque tú lo sabes, yo lo sé, todos lo saben Puedes con todo lo que te propongas Y más, así que anímate también, en este caso, tenemos que decir que la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta ha llevado a cabo su colocación de cajas nido, una actividad cuyo objetivo es concienciar en la importancia de cuidar nuestra fauna. Nos lo explicaba su presidente, Joaquín López, al que, por supuesto, vamos a escuchar, no se lo pierdan.
3: Eh, fue una jornada muy, muy interesante, además de que vinieron muchos, muchos niños, ...pues eh, se pasó un día eh, agradable en el campo... ...a pesar de la lluvia pues tuvimos
4: aguantarnos allí... ...y, y nada pues eh, echamos ahí un rato agradable... ...enseñando a los niños a colocar las cajas nido... Y, a, y, ...y demostrándoles que pueden hacer cosas por, por la naturaleza... ...entonces nos concentramos en en un lugar de las, de los puentes que hay alrededor de Calabocarro y allí, allí es donde, donde hicimos la carnido
2: pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía ahora sí vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas y hoy es un día especial en esta primera parte de nuestro Más de uno Ceuta porque como cada mes les acercamos el reportaje, en este caso sobre la ruta enfermera precisamente ese tráiler que se instalaba el viernes en las murallas reales de nuestra ciudad y que con muchos talleres, actividades e incluso estudios que no queremos adelantar mucho más pues ofrecen y conciencian a la ciudadanía ceutíne este caso sobre la importancia que tiene la enfermería en el ámbito sanitario. Así que no se lo pierdan, vamos a arrancar ya con nuestro más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: Atención a todos los cazadores de ofertas. Este mes en Gavitec, la nave de las lámparas disfruta de descuentos de hasta el 50% en una amplia selección de productos. Desde lámparas decorativas hasta ventiladores de nueva generación y material eléctrico en general. Imagina renovar tu hogar con una iluminación sostenible, eficiente y de nueva generación. Te facilitamos la instalación, todo a un precio que te sorprenderá. Gavitec, la nave de las lámparas. Inauguramos una línea de bobinas de cables eléctricos con todas las secciones comerciales y tipos de cable disponibles para el profesional del sector y empresas especializadas. Te esperamos en la esplanada Muelle de Poniente, Nave 104, la nave de las lámparas donde te ofrecemos nuestra tarjeta de descuento permanente. Ven y descubre cómo hacer que tu hogar brille y se refresque con nuestras ofertas exclusivas. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual.
7: Muecoceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Muecoceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Loma Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes.
6: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: La ruta de enfermera ha hecho parada en nuestra ciudad autónoma de Ceuta durante tres días. Llevan aquí desde el pasado viernes y se quedarán hasta este martes 27 de febrero. Tenemos con nosotros a Rosa Fuentes, que es la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería. Rosa, muy buenas.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar y lo más importante, ¿qué es la ruta de enfermera? Porque toda la ciudadanía ceutí se ha volcado y se ha sorprendido al ver este tráiler situado en las murallas reales.
8: Pues mira, la Ruta Enfermera es un proyecto que viene desde el Consejo General de Enfermería y con la colaboración de los colegios eh, provinciales y los consejos autonómicos y es un proyecto para dar visibilidad a la profesión enfermera. Eso es un, es un primer objetivo que nació para dar visibilidad a la enfermera, pero hemos visto que también la población nos demanda eh, darle eh, hábitos saludables eh, mediante charlas y cursos talleres y entonces hemos visto que podemos hacer las dos cosas bien dar el objetivo que queremos conseguir que la población nos vea a la enfermera con unas competencias ya avanzadas ya que tenemos cuatro años de, de profesión y tenemos también enfermeras especializadas con seis años de formación universitaria pues podemos hacer los dos objetivos a la vez y concienciar a la, a la población de que eh, se conciencie de su autocuidado.
2: Hablando de esos talleres, porque no son pocos, lleváis desde el viernes sin parar sí, de trabajar, desde la inauguración en esta zona emblemática de la ciudad, pero nos gustaría saber en qué os habéis centrado. ¿Cuáles son esos talleres o qué ámbitos de dentro de la enfermería, por supuesto, habéis querido
8: trasladar a la ciudadanía a Ceutí? Pues mira, el, el proyecto nuestro, eh, como la enfermera cuida a la, a la población... ...desde que está en la barriga, de, porque también eh, estamos eh, cuidando a las mamás... ...cuando están embarazadas, hasta el final, hasta que llega la muerte... ...pues hemos ido enfocando los, eh, los talleres y las clases a diferentes edades... indicados para diferentes edades y para diferentes tipos de personas... ...que o bien tienen una enfermedad crónica... ...o algún problema eh, indicado. Hemos dado también eh, charlas indicadas eh, para de ginecología, de trauma... ...es decir, hemos querido coger un poquito de cada parte de la, de la enfermería... ...también tenemos una charla eh, muy interesante... ...que es presentar al enfermero militar... ...que también es desconocido y hace una labor muy importante... Y entonces por eso hemos, querido, hemos cogido una representación de cada, de cada parte de la enfermería, enfermería militar, enfermería pediátrica, enfermería geriátrica y un poquito de todo para que toda la población eh, pudiera verse eh, reflejada en, en ese tema
2: de hecho los grupos están perfectamente estructurados porque si no me equivoco tendréis aquí además de diversos colegios e institutos de la ciudad incluso a la agrupación deportiva Ceuta otras entidades e incluso a, los a las fuerzas y cuerpos de seguridad en este caso en la ciudad ¿crees que los ceutíes están concienciados que todos esos grupos conocen ya tengan la enfermedad a la que se dirija la charla o no están realmente concienciados con la importancia que tiene cuidarse y sobre todo cuidar ...a esa figura que es la enfermera.
8: Bueno, en principio eh, aquí el concepto de autocuidado todavía no lo tiene la... la sociedad no lo tiene muy concienciado, la mm, sociedad va al médico o a la enfermera... ...o acude a los servicios sanitarios cuando ya tiene un problema. Y eh, tenemos que cambiar ese concepto y, e, e intentar con la prevención y la promoción eh, de la salud... ...pues autocuidarnos... ...la población cada vez más está más envejecida... ...necesita más cuidado... ...y lo que tenemos que hacer es eso... ...es eh, intentar que con la promoción y la prevención... ...pues no lleguemos a los servicios sanitarios... Eh, ya enfermos, sino solamente cuando realmente estamos enfermos. Es decir, eh, tú puedes tener un, un sobrepeso y dirigirte a tu enfermera y que tu enfermera te indique una alimentación saludable y uno, una actividad física eh, concreta para tu salud, y eh, es un modo de prevención antes de llegar a ese sobrepeso que te puede conllevar ese sobrepeso a una diabetes, por ejemplo o una hipertensión entonces todavía la, la población no está muy, muy concienciada en el tema del, del autocuidado ni de la promoción ni de la prevención y eh, tampoco nos ve a la enfermera como que podamos solucionar esos problemas por ejemplo una, enferme, eh, la, una, una mmm, ...población tú no le puedes decir... ...que por ejemplo la enfermera está para que te eh, dé consejos... ...sobre una incontinencia urinaria... ...se piensan que eso solamente lo puede solucionar un, un médico... ...y tenemos enfermeras especializadas... ...que son las enfermeras matronas... ...que te pueden eh, ayudar y dar consejos... ...incluso tratamientos... Eh, ...que pueden manejar ese tipo de, de problemas". Podríamos decir también que esta
2: ruta enfermera, no solo en Ceuta, pero centrándonos en Ceuta, también ha roto con algunos estereotipos como puede ser la ginecología, que muchas mujeres no se atreven todavía a hacerse una revisión o incluso les da miedo, si sienten algo raro, el acudir a una enfermera, a una enfermera, a un especialista para poder tratarlo. ¿Este tipo de actividades y de talleres también está sirviendo para acabar con esas barreras?
8: Sí, claro. Eh, lo que te vuelvo a comentar es que eh, la enfermera está para la prevención y la promoción. Y es verdad que, como bien dice acuden siempre al médico. Ya sabemos cómo, estamos, eh, cómo está la sanidad... ...en general, la falta de médicos que hay... ...entonces, eh, esa falta de médicos... se puede... ...no es que suplamos nosotros al médico... ...porque nosotros en ningún momento queremos suplir a ningún médico... ...pero es verdad que si la población estuviera concienciada... ...de que la enfermera va más allá de que te cubre una herida... ...o te ponga un inyectable... ...sino que tenemos uno, eh, unas competencias ya bastante avanzadas... ...como para poder solucionarte esos problemas que tienes ...sin tener que acudir al médico... ...pues eso es lo que queremos dar a ver en estos talleres... la verdad que mira, esta tarde tenemos una, un taller... ...que se está haciendo ahora mismo... ...que es el taller del virus del papiloma humano... ...en el cual eh, hemos visto ahora que es la infección... ...de transmisión sexual, eh, la que está ahora mismo más elevada... ...y es concienciada, ahora es muy un grupo joven... ...de formación profesional... ...y es concienciar a la población de que tener esa, esa enfermedad sí tiene una vacuna... ...porque hay muchas de las enfermedades de transmisión sexual que no tienen vacuna... ...pero es así y es concienciar a la población que mmm, con esa vacuna... ...pues se podría prevenir por ejemplo esa, esa enfermedad... ...y mmm, sin tener que acudir al médico, te vuelvo a decir... Mmm, ...hay que concienciar a la, a la población de que al médico hay que ir... ...cuando se necesita una atención médica... Y, a la enfermera puede, pueden acudir para muchos temas que ellos ni se imaginan de que se los puede solucionar una enfermera, porque no por nada, sino porque no se le ha, no ha dado publicidad o no saben bien cuándo se tienen que dirigir a la enfermera.
2: Rosa, como decimos, ruta enfermera por toda España, habéis estado en Ceuta, seguís en Ceuta hasta el martes por la tarde, si no me equivoco, con estos talleres y actividades en este tráiler, situado en este punto concreto y emblemático de la ciudad, ¿cómo habéis visto a los ceutíes? Y sobre todo, lo más importante, que también es muy curioso, es cómo nace la idea de visibilizar esta profesión tan esencial en el ámbito sanitario a través de las rutas, con este tráiler también tan amplio.
8: sí. Pues mire, la idea ha surgido desde el Consejo General de Enfermería. Eh, ya se ha olvidado lo que pasamos en la pandemia, cuando nos salían a dar aplausos... ...y ahora es al revés, ahora nos están eh, haciendo pintadas, nos, están, nos amenazan... ...por el tema de cómo está la sanidad en general, no solamente eh, en enfermería... ...sino toda la sanidad está saturada, está mal organizada, nos falta personal... Y yo entiendo que los usuarios pues, en algún momento estén crispados y lo paguen con la enfermera, con las agresiones que también han subido las agresiones. Y eso es de pasar a que hemos estado en un en una élite de que todo el mundo nos quería, que todo el mundo nos aplaudía, a más o menos, no te voy a decir odio, pero de, de no valorarnos como, como enfermeras que somos. Entonces el Consejo General vio que haciendo este tráiler pues se le podía dar más, más visibilidad y que la, la población se, se conciencie bien de lo que es una enfermera.
2: Desde luego los talleres están siendo un éxito. ¿O cómo sentís vosotros y vosotras como enfermeros y enfermeras que están en este tráiler día a día con esos talleres, pues, haciendo esa ruta por todo nuestro país, al recibir, por suerte, pues el cariño de la ciudadanía, que se vuelca, que se pasa por aquí y que escucha esos talleres y todo lo que tiene que decir este sector del ámbito sanitario?
8: Bueno, pues yo de verdad que no me esperaba que la respuesta fuera a ser tan tan grande, eh, estamos muy orgullosos, eh, la población se ha, eh, se, ha, vamos, eh, se ha vuelto con nosotros eh, y todos somos halagos, nos han pedido ya que desde el colegio, las, eh, las autoridades, tanto como la delegada, eh, la, el, la, la Guardia Civil, que por favor que esto se repita, que si, que si se iban a hacer más cursos, los colegios igual nos han desbordado. Eh, ...pidiéndonos por favor charlas en los colegios... ...pues hoy un profesor que venía, venía dice... ...pero esto por qué no se da en los colegios... ...y le digo, mira, es que existe la figura de la enfermería escolar... ...que es la que indicada para que estas charlas se dieran en el colegio... ...pero... ...estamos intentándolo y todavía pues no tenemos en Ceuta enfermería escolar... ...pero bueno, ahí estamos siguiendo, eh, intentar solucionar ese, ese problema... ...y que se implante ya la enfermería escolar... ...y digamos, desde el colegio nos ofrecemos, que ya nos hemos ofrecido a Club... ...porque sobre todo eh, les ha llamado mucho la atención... ...y han visto lo necesario que es el, el taller de RCP... Eh, ...de que es una maniobra que puede salvar vida ...y que te puede pasar cualquier persona... no ...nos podemos encontrar eh, en la calle... ...ya no solamente en tu trabajo... ...sino por la calle una parada cardiorrespiratoria... ...y todo el mundo ha visto que es tan importante... ...saber hacer esa maniobra... ...y que tú la ves, la, eh, cómo se hace... ...y parece que es muy fácil... ...pero después verdad que se han puesto a hacer la práctica... ...y han visto que, que la verdad es que es un poco complicada... ...pero que vamos que con práctica todo se aprende... Y esos eso club y colegios pues nos están pidiendo al colegio de enfermería que por favor eh, vayamos a los colegios y vayamos a, a los clubs a dar esta, este tipo de charlas que son tan necesarias e importantes.
2: Pues con todo eso que ofrecéis, además, ese estudio en esta ruta enfermera, animamos, por supuesto, a todos los Ceutíes a que acudan a las murallas reales porque pueden hacerlo hasta este martes a las siete y media de la tarde, que será el último taller que se realice en Ceuta. Y Rosa, muchísimas gracias por atendernos in situ en este tráiler en esta ruta enfermera. Muchísima suerte y nos alegramos mucho de que la ciudadanía Ceutí se haya volcado con vosotras en, este, en esta actividad tan especial. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros que siempre estáis ahí apoyando cualquier actividad que hacemos desde, desde el Colegio de Enfermería y por darnos publicidad y gracias por venir.
7: Bueno,
9: bueno puntualizar que, que además de visibilizar la profesión enfermera, eh, otro objetivo muy importante con esta campaña es promover hábitos de vida saludable y hacer prevención y promoción en salud. Pues dentro del tráiler, una vez que subimos, tenemos diferentes rincones que precisamente nos va a ayudar a eso, a, a, a que la persona sea más consciente de, de la importancia del autocuidado, de conocerse, de, eh, de empoderarse a nivel, a nivel de salud. Eh, bueno, entrando a la derecha, tenemos ocho pantallas de lectura donde podremos leer diferentes consejos de salud, también frases sobre la realidad del mundo de la enfermería y tenemos infografías específicas de ICTU, vitamina D, vacuna, autoexploración mamaria, entre otros. Un poco más adelante tenemos el, el famoso juego tipo trivial, en el que... Eh, ...cada color se asocia a un área sanitario... ...por ejemplo, amarillo habla de vacuna, ...naranja habla del cuidado de la piel... ...el lila habla sobre las enfermedades crónicas... ...y bueno, el objetivo, el objetivo del juego es conseguir... ...los seis colores antes de que acabe el tiempo... ...tenemos 15 minutos... ...la pantalla es completamente táctil... ...le daremos al lado... ...las posibles opciones van a salir eh, resaltadas, eh, parpadean... ...y mm, por ejemplo en este caso podemos elegir naranja, rosa, verde... Eh, ...morado, amarillo... ...a ver qué color queréis...
10: Sí, ...queremos
0: grupo, tirar otra vez... ...hay un grupo de chicos jugando... ...el, ha el morado,
9: uno. vale... ...el morado nos habla de nutrición y vida saludable... ...nos hace la siguiente pregunta... ...¿cuál de estos alimentos no es un lácteo?... ...las posibles opciones son... Eh, ...uno, queso de oveja... ...dos, cuajada... ...tres, bebida de avena y cuatro, kéfir... ...vamos a dejar que ellos contesten, primero... ...y
10: responde...
9: ...muy bien, han acertado. La, avena. la respuesta correcta es la bebida de avena... ...que no, no es un lácteo, proviene de un cereal...
10: ...bueno, pues como
9: veis... Eh, ...es muy divertido para todas las edades... ...y que el objetivo es aprender jugando... ...que siempre es más divertido... <risa> ...si seguimos un poco adelante... Gracias chicos. Eh, veremos, una... veremos una pantalla grandota tipo móvil donde toquetear y descubrir las redes sociales actualizadas... ...tanto del Consejo General de Enfermería como del Colegio de Enfermeros de aquí de, de Ceuta... ...que son digamos los, inicia... los propulsores de... del... del proyecto. Al ladito tenemos el canal Cuídate con tu Enfermera, es un canal de Youtube... ...donde eh, aparecen muchos vídeos, casi 50 vídeos realizados por enfermeros... ...una duración media de tres minutos... ...y encontramos temáticas desde... Eh, ...cómo actuar cuando una persona se atraganta o convulsiona... ...cómo hacer un lavado nasal no en bebé, dieta mediterránea... ...señales que nos pueden alertar sobre ictus, sobre suicidio... ...bueno, inmensidad. Si no me equivoco incluso hay un QR para que la ciudadanía pueda acceder cuando quiera a los vídeos. Eso es. Además, abajo a la derecha veremos un QR donde animamos siempre a la persona que lo coja porque desde casa van a tener el acceso a ese canal con esos 50 vídeos y, bueno, siempre que interesa alguna temática específica, revisamos y una fuente pues eh, muy correcta y verá. Eso es, para revisar en cualquier momento. Uh -huh. <risa> Más adelante encontramos el, un rincón muy importante para nosotros en el cual eh, es un autotest de salud en el que la persona va a responder una serie de preguntas y vamos a valorar el estado de salud en cuanto a los hábitos de vida, teniendo en cuenta los cinco pilares fundamentales que serían eh, seguir una dieta equilibrada y saludable, diaria, ejercicio físico, también diario, regular, eh, tener un buen descanso. Eh, ...el cuidado de nuestras emociones, muy importante hoy día... ...y evitar la, los hábitos tóxicos... ...dependiendo del resultado de este autotest... ...y de la oportunidad que tenemos mi compañera y yo, María... Eh, de hablar y generar pequeñas entrevistas con, con cada persona, pues decidimos si hacemos alguna prueba en específico el objetivo de la campaña como tal no es una consulta, no es hacer pruebas imposible hacérsela a todo el mundo, pero tenemos esa oportunidad entre ellas podemos ver la hemoglobina glicosilada, que es una específica para ver el nivel de glucosa, de azúcar en sangre también podemos ver la tensión arterial aislada, el índice tobillo-brazo que mide el estado arterial a nivel periférico y espirometría forzada para ver la capacidad pulmonar si sí, en principio va a pedir pues bueno la edad el trabajo en activo no, desempleado. Se
6: una serie de, sí, de, de datos, datos
9: personales y a partir de ahí la primera pregunta la primera gran pregunta es cómo valora la persona su estado de salud del 1 al 10 tiene que dar una puntuación para de forma subjetiva ver cómo valora esa persona su propia salud te habla de si ...si eres fumador, si tienes algún problema crónico... ...entre otras preguntas pues también te... ...bueno, la frecuencia de toma de alcohol... ...la alimentación saludable, si la haces de forma diaria... ...si tienes problemas para retener la orina... Eh, ...también nos habla si tenemos... ...nos pregunta sobre si tenemos dificultad para caminar... ...para desarrollar las actividades diarias... Eh, y también muy importante preguntas sobre si nos encontramos en un estado más ansioso, depresivo, si tenemos dolor, malestar. Patrón, uh
10: -huh. eh, no lo, el y
9: hospital, se genera un pequeño informe donde la persona pues, ve qué tal está ese, esos hábitos de vida, cómo podemos mejorarlo.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
5: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Map. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Big Map. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? ...reparar, construir, fijar y montar... ...crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta... ...en Muelle Alfau. Teléfono 956 51 71 17 Bitmap. Tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
11: Si eres de los que se duermen con las noticias... Despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: cero Ceuta. ciento uno punto cuatro FM.
2: Pues ya saben, han escuchado a la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Ceuta, Rosa Fuentes, y a esa enfermera que forma parte de esa ruta, de ese tráiler que es Lola y que nos dio ese tour, a la que de nuevo agradecemos también ese, ese pequeño paseo por todo lo que ofrecen hasta hoy a las siete y media de la tarde por si quieren pasarse y hacer ese pequeño estudio o participar en los diversos juegos. Como siempre nos acercamos a la una del mediodía, son las doce y cincuenta casi cincuenta y ocho minutos y como siempre les dejaremos con nuestros compañeros de Madrid, con toda la actualidad nacional e internacional y con nuestros compañeros de Andalucía con toda la información también a nivel regional. Regresaremos como es costumbre a partir de la 1 y 10, 1 y 12 minutos con más contenidos y entrevistas en directo y en primer lugar como es costumbre de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz y ese avance informativo. Pero antes de irnos queremos comentarles, recordarles que está disponible en cines la película Políticamente Incorrectos, un film de comedia que pertenece al grupo A3 Media. Queremos hablarles un poco, un poco perdón, de la sinopsis. España se encuentra completamente polarizada. El país está dominado por una hirviente crispación y las redes sociales no paran de estallar a diario. En este contexto, dos partidos españoles, como Nueva Izquierda y España Liberal, se enfrentan en unas candentes elecciones generales que se avecinan. Dos trabajadores en ambos partidos, la progre Laura y el pijo con chaleco Pablo, buscan la victoria de sus líderes políticos sin miedo a revolcarse en el más oscuro fango dialéctico. Sin embargo, su tenaz empresa política no saldrá como esperaban una vez se lancen a luchar en la arena. Viejos rencores, programas electorales incumplidos y también amores prohibidos flotan en ese ambiente de la maquinaria democrática que va a todo gas y sin frenos. Ya saben que con esta sinopsis tienen mucho que conocer y pueden ir a la pantalla grande, a su cine más cercano, para conocer en profundidad todo lo que tiene que contar ese reparto entre en los que se encuentran María Evas, una de las actrices protagonistas de esta obra. Antes de irnos, también recordarles que hasta la menos 20 que como ya saben, nuestra compañera Lorena Díaz regresa con la información local, pueden seguir participando en directo llamándonos al 856 200179 Pero también tienen disponible nuestro WhatsApp 639-403811 o nuestro correo electrónico ceuta. Arroba, onda 0 .es. También tenemos redes sociales, ya saben, estamos en Facebook y Twitter, arroba Onda 0 Ceuta. Se quedan en la mejor compañía, regresamos enseguida, no se vayan.
12: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el pulso que el exministro Ábalos le mantiene al partido. El PSOE le dio un ultimátum para renunciar a su acta de diputado, el plazo se ha cumplido ya y Ábalos a esta hora de la tarde sigue sin dejar su escaño. Seguimos esperando a que se haga público un comunicado con su decisión final. Y todo podría pasar, que no aguante la presión y se marche o que se quede y ante la amenaza de expulsión se pase al grupo mixto y se garantice sueldo y aforamiento. Acaba de empezar hace unos instantes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro. De momento no hay alusión alguna de la portavoz sobre este asunto
3: al completo, ¿no? Yo no me he imaginado a Valos en, en clave de sí, de estar en política
6: y obviamente mientras estás en política cobras de la política, como es lógico, pero no no me he visto en una afición por, por lucrarse personalmente. ¿eh? Eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política. Eh, después de cuarenta y
3: tantos
12: años de democracia hemos llegado a establecer una responsabilidad política casi universal. A partir de las dos les contaremos el desenlace, si es que lo hay. Y hablaremos además del acuerdo de presupuestos en Cataluña al que han llegado el gobierno de Aragonés y el PSC de Salvador Illa, que van a firmar esta misma tarde en el Palau de la Generalitat. Un acuerdo al que le siguen faltando apoyos para alcanzar la mayoría absoluta. De ahí el llamamiento a la responsabilidad del líder del PSC.
6: Es decirles hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña de unos presupuestos... Pero, efectivamente, no es un paso suficiente. Desde el respeto al resto de formaciones políticas, pues yo me permito hacer un llamamiento a que todo el mundo esté a la altura.
12: Sirios, marroquíes o argelinos que han llegado a la ciudad autónoma, la mayoría de ellos han dado. La buena relación que, Mar que España dice tener con Marruecos no se refleja en ese repunte migratorio. Redacción en Ceuta, Llorena Díaz.
5: La presión migratoria sigue incrementándose en la ciudad autónoma esta madrugada. Se ha activado nuevamente la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en la zona de Benzú ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar a pesar del temporal de Poniente y el riesgo que esto supone para bordear el espigón que separa Ceuta del pueblo próximo en Marruecos de Beliones. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas, entre ellos menores y de otras nacionalidades como argelinos y sirios. Pues en 55 minutos
12: hablamos de todo ello cuando comentemos la actualidad de esta jornada de martes 27 de febrero.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 27 de febrero y comenzamos con la petición que ha hecho la Asociación Judicial Francisco de Vitoria para que la Audiencia Nacional asuma las grandes causas de narcotráfico del litoral andaluz al entender que los juzgados de la zona no cuentan con los medios suficientes para asumirlas. Defienden también desde esta organización incentivos económicos para el personal judicial en la zona, al igual que han reclamado hoy los responsables de Jupol y CESIF en una rueda de prensa en Cádiz. Dicen que hay que abordar el problema desde todos los ámbitos y han vuelto a reprochar la falta de apoyo del gobierno central, mientras los narcos se atreven... Cada vez a más cosas. Ondra 0 Cádiz, Carmen Paul.
7: Dicen que se enfrentan con medios inferiores a los que tienen los narcos, que cuentan con vehículos mucho más potentes, además de que no cuentan con chalecos antibalas para armas largas del calibre que utilizan los narcotraficantes. Piden más inversión y sobre todo un cambio normativo total para poder hacer frente a la lucha contra el narcotráfico.
6: En Ceuta la presión migratoria no cesa. Son ya más de 100 personas las que han entrado ilegalmente en las últimas 24 horas. Onda 0 Ceuta, Llorena Díaz.
5: La presión migratoria no cesa en la ciudad autónoma y es que esta madrugada se ha activado nuevamente la Guardia Civil y Salvamento en la zona de Benzú ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar a pesar del temporal de Poniente para bordear el espigón que separa Ceuta de Marruecos. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas.
6: En Córdoba unos 5.000 agricultores y ganaderos se han movilizado este martes en el entorno de Lucena y han conseguido cortar la autovía A45. Onda 0 Córdoba, María Luis Hortado.
7: Desde antes de las 8 de la mañana se ha registrado tráfico lento por la Nacional Nacional 432 a 318, Nacional 331 y a 339. Todos han circulado desde distintos puntos de la provincia hasta llegar a las inmediaciones de Lucena, donde se han agrupado para proceder a cortes intermitentes de tráfico en la autovía en ambos sentidos.
6: En Málaga, la policía investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en el cuarto de contadores de un edificio. cero no, Málaga, José Manuel Velasco. Según han confirmado fuentes policiales, el cuerpo no presenta signos de violencia y se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar el motivo del fallecimiento. Fue un vecino el que encontró el cadáver de la mujer que trabajaba de limpiadora en la comunidad. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería rescatan a dos supervivientes del vuelco de una embarcación frente a las costas de Cabo de Gata, una embarcación semirrígida en la que viajaban con un número aún indeterminado de personas y que volcó a unas 15 millas al sureste de esta zona. Hasta el lugar se ha desplazado ya el helicóptero Elimer 207.
3: En Granada el día de Andalucía se afronta con buenas perspectivas turísticas a pesar de que Sierra Nevada despierta hoy todavía a ralentí con solo 20 kilómetros esquiables. Los datos de la Alhambra son al contrario muy buenos y las entradas para mañana llevan agotadas desde hace más de una semana y se cierra un febrero histórico con 180.000 visitantes al conjunto monumental. En Huelva, más de 7.000 temporeras ya han llegado a Huelva para participar en la campaña de Frutos Rojos. Se espera que otras 8.600 lo hagan en las próximas semanas. El flujo migratorio general para 2024 supera
6: los 15.700 trabajadores contratados en la modalidad de fijo discontinuo. En Jaén, la universidad ha programado un amplio programa de actividades en sus campus de la capital y Linares con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema La UJA por los Derechos de las Mujeres y las Niñas, acelerando la igualdad para transformar la sociedad. Y en Sevilla, el Ayuntamiento descarta conseguir los apoyos para aprobar los presupuestos municipales este año 2024. Lo ha dicho esta mañana el alcalde José Luis Sanz, quien defiende que ya no puede perder más tiempo y que comienza, por tanto, a gobernar con los presupuestos prorrogados del año pasado, aprobados por el PSOE Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero, noticias de Andalucía Los
1: andaluces somos líderes en poner el alma en todo en sacar una sonrisa en dar siempre la bienvenida somos líderes en el arte de sentir en echarle coraje al día a día en exigirnos cada vez más somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera llorena Díaz, que ya está lista en nuestro estudio con ese avance informativo, así que vamos a darle paso ya. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
5: Muy buenas tardes, pues en esta jornada de martes la Asamblea de Ceuta ha celebrado la sesión de control al gobierno correspondiente al mes de febrero, donde las formaciones políticas han preguntado por diversas cuestiones. El Partido Socialista, por ejemplo, ha preguntado por el mantenimiento de los parques infantiles de la ciudad, donde el consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha confirmado que la ciudad renovará íntegramente seis de los 39 parques infantiles y sacará concurso por casi un millón de euros para el mantenimiento de estos. Vox, por su parte, ha presentado una interpelación para el gobierno central para que Ejecute la propuesta ya aprobada en pleno sobre la medida de bonificación del transporte ferroviario para los Ceutíes. El diputado de la formación, Francisco Ruiz, ha insistido para que la ciudad realice un seguimiento sobre esta iniciativa. Una iniciativa que ha sido elevada ya por la ciudad, según ha confirmado el consejero de Turismo, Nicolás Cechi, donde ha asegurado que es una cuestión que se retomará próximamente y que ha contado favorablemente con el apoyo del Gobierno Central. Estas tan no solo son algunas de las propuestas que hablaremos más detalladamente en nuestro informativo a partir de las 2 menos 20. En otro orden de asuntos también contar que El boletín oficial de la ciudad ha publicado este martes la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos perteneciente a la convocatoria para la provisión de 15 plazas de la policía local de la ciudad autónoma mediante el sistema de oposición libre. También contarles que el Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico va a regular la energía generada en el mar y es que Ceuta, en Ceuta se ha identificado un área de 800 kilómetros cuadrados al este donde es posible una, las condiciones que presenta para instalar aerogeneradores para su explotación, menos de un un kilómetro de profundidad y vientos sostenidos a lo largo del año por, por encima de los 7,5 me, eh, metros por segundo. Y también contarles en sucesos, pues como han podido escuchar en el avance de Andalucía, que la presión migratoria sigue incrementándose en la ciudad autónoma y es que esta madrugada se ha activado nuevamente la Guardia Civil y Servamento Marítimo en la zona de Benzú porque en algo más de 24 horas han llegado a Ceuta más de 100 personas, entre ellos menores y de otras nacionalidades, que han conseguido llegar al litoral ceutí bordeando el espigón de Benzú que separa la ciudad de Beliones. Y también agentes de la Guardia Civil han detenido a un Ceutí cuando desembarcaba con casi 5.000 comprimidos de ribotril y tranquimacín y en otro vehículo a una pareja marroquí junto a sus hijos menores de edad donde ocultaban 66 kilos de hachís. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que hablaremos de estos y otros asuntos en nuestro informativo de las 2 menos 20. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja este avance de cara a toda la información local de la que estamos muy pendientes. Pero ahora sí, continuamos con nuestro Más de Uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas. Así que no se pierda ni un detalle, que arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Germán se ha comprado el
11: frigorífico con mayor capacidad del mercado con sistema de control de temperatura y de humedad dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada, pero a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta, para poder seguir pegando los imanes de sus viajes que ella iba justo si coleccionas viajes, y bueno imanes, Carles Lamelo también es el destino, gente viajera todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
2: Ceuta acogerá el 50 aniversario, el 50 capítulo familiar, de la Asociación de Restaurantes de Buena Mesa de España. Y para hablar de ello tenemos precisamente en nuestra sección de asociaciones a su presidente que es Adolfo Toledo. Adolfo, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes aquí desde Toledo a Ceuta, esa ciudad maravillosa.
2: Pues, ¿qué tal? En primer lugar, nos gustaría entrar en materia, porque algunas personas no conocen vuestra asociación, ¿qué es exactamente la Asociación Restaurante de Buena Mesa de España?
4: Bueno, pues ya por hace 50 y pico años, 53, 54, pues unos excelentes personajes de restaurantes, antes de que se inventaran las guías, las, eh, las superguías estas que existen hoy, eh, eh, hubo un, una serie de, 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 de empresarios, de cocineros, que realmente, pues esos cocineros, pues eh, empezaron a, a recorrer España, a recorrer España, provincia por provincia, y catalogando a los restaurantes que tenían su posición buena, familiar, familia, tradición y buen hacer, que es la, la historia, y entonces pues. Eh, estos, ...estos grandes cocineros y empresarios de, de, de entonces... ...pues fueron, ya te digo, por provincia... ...y iban eligiendo las personas que... Era, ...eran los, ellos mismos, eran los, los mismos inspectores... De, ...de la guía, como decía aquel... ...y entonces, pues se, fun, se fundó la Asociación... ...de la Buena Mesa de España... ...y bueno, ¿qué, qué decirte, pues soy el quinto presidente... ...ha habido cuatro presidentes más... ...y ahí estamos, entonces... Eh, la verdad es que se ha dicho es que es muy agradable ir por España eh, por España ir mm, reconociendo a todas esas personas esos restaurantes que existen en cada provincia de, de, de España y en mm. algunos sitios pues en algunos lugares como Madrid pues hay tres o cuatro eh, como en Toledo hay dos como en como en Salamanca pues hay uno en, en eh, bueno en, en Valladolid hay uno etcétera en Sevilla hay dos o tres eh, y bueno, y así, y así sucesivamente, ¿no? Entonces eh, necesitamos siempre el apoyo unos de otros porque eh, la cocina de cada uno es una cocina tradicional ejerciendo la naturaleza y, y, la, y, la, y la cocina, digamos, un poco celesta de cada, de, de cada rincón. Y la verdad es que, bueno, pues eh, ahí está la, la, la asociación que está pues bueno, tenemos una, una persona eh, que coordina con nosotros, que es Marta, Marga, pues realmente eh, te quiero decir que, que la verdad es que estamos muy contentos de pertenecer, de llevar eh, todos estos años y de pertenecer a esta asociación, que eh, creo que es necesario no solo pertenecer, sino eh, pues eh, estar con ellos, hacer, una, eh, hacer, por ejemplo, una asamblea cada año que hacemos, eh, un capítulo que llam llamamos cap capítulo y este año pues nos ha tocado en Ceuta en Ceuta con amigo Rafael Reflectorio y que, y que bueno que estamos encantados de, de poder ir a esa, a esa ciudad gran tan grande como yo digo aunque sea pequeña pero es una ciudad grande en gastronomía
2: Adolfo, precisamente este 50 aniversario lo celebráis en nuestra ciudad autónoma, en Ceuta. Nos has hablado de la ilusión y de las ganas que tenéis de viajar, de trasladaros a esta perla del Mediterráneo, pero sí, para entrar en materia en cuanto al evento se refiere, nos gustaría saber cómo se va a desarrollar.
4: Bueno, pues se desarrolla, tenemos, eh, hacemos siempre lo mismo prácticamente. Llegamos el domingo por la tarde y hacemos nuestra asamblea, nuestra junta directiva, nuestra asamblea. Elegimos, seguimos eligiendo a las personas que, que queremos que nos conduzcan durante el, el año y los cuatro años. También seguimos, eh, luego hacemos una, 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 cena de, una cena de presentación eh, allí, de, de alguna manera, a todas las personas que van integrándose, que van integrándose de nuevo a la asociación, porque van pidiendo la gente, van pidiendo y lo vamos integrando, pues se les pone el collar se les, en ese capítulo ...y demás, entonces con sus padrinos y demás... ...pues eh, hay una, una, una historia bonita... ...y luego ya a partir de eso, a partir del lunes... ...pues el lunes, pues bueno, siempre hacemos una visita... ...a, a diferentes a diferentes lugares... Eh, ...tanto sea gastronómico, como sean gastronómicos, como sean saladeros... ...como sean de cualquier cosa... ...y también hacemos una misa... ...en, en, 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 en la iglesia principal si es posible que eh, nos la suele decir, pues el obispo o el, o el deano el, o el párroco ah, que esté en esa iglesia. Y, y luego ya pues tenemos otras, seguimos teniendo visitas por la noche, visitas a otro día por, por la mañana y una cena de gala, una cena de gala que es el martes por la noche. Y ahí pues ya, eh, como decía, eh, pues la verdad es que, que, que es muy bonito eh, juntarnos siempre, vernos por, de toda España, vernos una vez, ...al año como mínimo... ...como mínimo... ...y, y bueno, y disfrutar... ...y disfrutar de, de esa bella ciudad... ...y de, y de, y de su gastronomía... ...y de su gente... Que... La gente son lo que hace esa gastronomía. La...
2: Pues, Adolfo, para finalizar y tras hablarnos de ese desarrollo, de este evento tan interesante, que comenzará el próximo 3 de marzo, si no me equivoco con la fecha, y finalizará el día 5 Así también. Es. Como queremos animar, como siempre, a la población ceudía que esté con vosotros, a que os conozca, ¿qué esperáis vosotros como equipo, como asociación de nuestra ciudad autónoma? Pues
4: la verdad que, mira, vamos con unas expectativas geniales. Seguro que nos, vendem, nos vendremos con unas expectativas especiales, además. Es decir, quiero decirte que yo eh, confiamos en nuestro eh, en nuestro representante, la persona que es Rafael, del rectorio allí, y que eh, tiene mucha ilusión, está haciendo un capítulo eh, impresionante, está haciendo un, un capítulo, ya verás, que, que le va a salir fenomenal, tiene sus nervios, porque cualquier profesional que no tenga nervios a la hora de, de empezar un, un cualquier... ...comida o cualquier historia de estas... ...no tenga no tenga, no esté un poco nervioso... ...es normal... ¿eh? Y, ...pero le vamos a ayudar en todo lo que... ...sea posible ¿eh? y vamos a estar con, con... la gente socialmente... ...con la gente que nos quiera visitar... ...que nos quiera que quiera estar con nosotros, que nos quiera saludar... ...allí estaremos siempre... ¿eh? ...y por supuesto bueno... Eh, ...A Onda Cero hay que agradecerle... ...que haya tenido... Eh, este, ...este detalle de llamarnos... Y de, ...y de tenerlo... ...yo además colaboro con Onda Cero en el programa eh, de vinos de Castilla-La Mancha también. ¿eh? Soy, soy un poco ahí, estoy con vosotros también, con Javier, con Javier, con Javier Ruiz, que dirige el programa, y con Ángel, y somos de Coloquios del Vino, de Coloquios del Vino de Castilla-La Mancha. Los viernes, los viernes lo solemos hacer a, sobre las dos de la tarde. O sea que a mí onda Cero... pues eh, es un, es, un, es una emisora, es una es un, una radio, lo han llamado así. ¿Eh? que realmente también me emociona. Así es que felicidades, eh, pues a vosotros también. Felicidades porque hay que felicitar a la gente que se compromete con nuestros eh, con nuestros con nuestros proyectos. Así que Carolina, muchas gracias.
2: Pues Adolfo, hasta el día 3 y también queremos agradecerte a ti por darnos un espacio en nuestra sección de asociaciones y en nuestro programa, en nuestro Más de Uno, para hablarnos de este 50 capítulo, este 50 aniversario tan especial para vosotros y que no puede llevarse a cabo de la mejor forma que en nuestra ciudad, en Ceuta. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros, Carolina. Un saludo para todos los ceutí
6: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, uno de nuestros colaboradores. Y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como es costumbre. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 27 de febrero.
0: tres El número agraciado ha sido el 393. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y, como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena también, como siempre, a todos los premiados y premiadas que, como cada día, esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que se acerca el mes de marzo, se acercan fechas especiales y nunca viene mal recibir una noticia como esta. Recordarles, en primer lugar, el número agraciado de hoy, que ha sido el 393-393, popularmente conocido como La Revolución. Y ahora, como siempre, acercarles esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 515406 956 515407 y 956. 956 5154 54 también como es costumbre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy martes 27 de febrero, horario diurno tendremos la farmacia Gabriel Arredondo en el paseo del Rebellín número 22 y la farmacia Morte en la barriada La Libertad San Daniel calle 69 local 3, Gabriel Arredondo y Morte y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José, como siempre hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y como es costumbre vamos a dejarles unos minutos con algo de música para que desconecten y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta, así que no se vayan todavía
0: Es difícil abrir mis ojos y ya no verte, tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños tenerte no encuentro tu rostro, por más que
10: trato Aún
0: quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque
10: vuelva. Es que me niego a perderte
0: 101.4
2: FM. El uso excesivo de antibióticos puede provocar las superbacterias y para poder tener un uso responsable tenemos en nuestra sección de salud a Manuel Escolar, médico de CINFA. Manuel, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, superbacterias. Es un concepto que queremos ampliar. ¿Qué son exactamente?
3: Pues las superbacterias o bacterias multiresistentes son bacterias que son resistentes eh, a todos o casi todos los antibióticos. Eh, ¿Por qué aparecen estas superbacterias? Pues, pues la toma de antibióticos de forma incorrecta o de forma distinta a como nos lo ha indicado el médico. Y esto es un riesgo bastante real para la salud, ¿no? porque ya está provocando un elevado número de fallecimientos.
2: Hablamos de uso, perdón, uso excesivo de antibióticos, son los que pueden provocar esas superbacterias o quizá impulsarlas en nuestro cuerpo, pero ¿qué consecuencias tiene además el uso excesivo de este producto sanitario?
3: Bueno, pues la principal y más preocupante consecuencia de un consumo incorrecto de antibióticos es el incremento de las resistencias bacterianas, como hemos comentado, eh, que está dando lugar a la aparición de, de las superbacterias. ¿no? Eh, se trata de un riesgo para la salud que, que está provocando un elevado número de fallecimientos. Y así lo señala un estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, según el cual más de 23.000 personas fallecieron el año pasado en nuestro país debido a una infección por bacterias multiresistentes.
2: Pues sí que nos gustaría incidir porque quizá en muchas ocasiones ese uso excesivo viene de la desinformación y es que los antibióticos no matan los virus ni reducen la fiebre pero muchas muchas personas, mucha, muchos ciudadanos y ciudadanas creen que sí, que los antibióticos sirven para matar el virus y lo usan en exceso como comentamos. Pero ¿cómo funcionan exactamente para también que nuestros oyentes lo sepan y por supuesto fomentar así el uso responsable?
3: Pues en los antibióticos eh, solamente deben tomarse para el tratamiento de infecciones de origen bacteriano, pero nunca para procesos infecciosos causados por virus, como pueden ser gripes, catarros, resfriados o algunos tipos de faringitis. Eh, infecciones todas estas muy frecuentes en esta época del año que, que nos encontramos. Infecciones sobre todo respiratorias, ¿no? que son eh, la causa más frecuente de uso inadecuado de antibióticos. Eh, ...pero los antibióticos ni son eficaces contra los virus... ...ni contra la sintomatología de estas enfermedades... ...ya que ni bajan la fiebre... ...ni reducen la tos, la mucosidad o los estornudos... ...es decir, no funcionan contra los virus... ...y tomarlo en estos casos es contraproducente... ...en cambio los antibióticos son tratamientos muy eficaces... ...para tratar infecciones de origen bacteriano... ...siempre y cuando se tomen bajo prescripción médica... ...evitando por tanto la automedicación y siguiendo al pie de letra las instrucciones que nos indique el médico que nos ha prescrito el antibiótico.
2: Otra de las amenazas graves o más importantes a la orden del día es la resistencia a los, a los medicamentos, perdón, antimicrobianos. ¿Cómo se debería trabajar o cómo se está trabajando para evitar que esas bacterias o esas superbacterias pues desarrollen esa esa resistencia a los antibióticos en este caso?
3: Bueno, lo principal es hacer un uso responsable de, de los antibióticos eh, y para tomarlos de forma responsable eh, tenemos que tener eh, clara cuatro ideas, ¿no? Tomarlo solamente bajo prescripción médica, siguiendo sus instrucciones, respetando y planificando los horarios de toma y completando el tratamiento durante el tiempo que nos ha prescrito el, el médico, eh, pero tan importante como no automedicarse es... Tampoco administrar antibiótico a nuestros hijos o a nuestras mascotas. Eh, tampoco debemos presionar al profesional sanitario para que nos, prescri nos prescriban o dispensen antibióticos. No debemos eh, guardar ni tomar antibióticos que nos hayan sobrado de otros tratamientos anteriores eh, y recordar siempre que los antibióticos no son eficaces para cur curar catarros, gripes ni ninguna otra infección causada habitualmente por virus.
2: Hablando de la automedicación, también es algo que hay que destacar porque en ocasiones ni siquiera eh, acudimos a un profesional. Cuando nos encontramos mal nos tomamos X medicamento porque ya lo hemos tomado en otras ocasiones y creemos que nos hace bien, pero no lo conocemos del todo. Así que siempre hay que promover cómo podemos dejar de automedicarnos o cómo podemos eh, evitar la automedicación.
3: Bueno, para evitar lo, la automedicación lo más importante es no tenerlos en casa. Por tanto, cuando se termine un tratamiento con antibióticos o con cualquier otro medicamento, lo que hay que hacer es llevar estos medicamentos al punto sigle de nuestra farmacia. Así no dispondremos de, de estos medicamentos en casa. Eh, pero tenemos que ser conscientes de que, como ya hemos dicho, los antibióticos solamente son eficaces en caso de infecciones bacterianas, no en el caso de infecciones virales. Y solamente el profesional sanitario va a saber distinguir en qué situaciones... Eh, es eficaz el antibiótico y él sabrá si la, el proceso que tenemos cuando acudimos a él es un proceso bacteriano o vírico por tanto, nosotros eh, los, que, los que no son profesionales sanitarios eh, pueden, pueden eh, creyendo que tienen una infección de origen bacteriano tomar antibiótico y estos no ser eficaces pero eh, el hecho de que no sea eficaz no es todo eh, estamos aumentando que aparezcan resistencias eh, bacterianas pero también el antibiótico, eh, además de no ser eficaz, puede que sea dañino para nuestra salud, porque um, el, el antibiótico debilita eh, la flora intestinal, que es, son aquellas bacterias eh, buenas que nos protegen frente a otras infecciones.
2: Pues Manuel, para finalizar y lo más importante, además de lo ya comentado, ¿qué recomendaciones, en tu caso como profesional de la salud, les darías a nuestros oyentes para poder llevar a cabo un uso responsable de estos medicamentos, en este caso antibióticos?
3: Bueno, yo, eh, recomendaciones importantes tres. Eh, creo que ya hemos mencionado casi todas. ¿eh? La primera esencial, no automedicarse. No voy a in insistir más en ese tema porque ya lo hemos comentado. No solicitar antibióticos al farmacéutico sin que el médico los haya prescrito. ¿Mm? Esto es importantísimo. Eh, el médico conoce nuestra historia clínica, sabe distinguir si tenemos una infección vírica o bacteriana. Por tanto, él no es antibióticos solamente cuando sea necesario. Pero tampoco debemos de administrar antibióticos a nuestros hijos. Eh, en el caso de que nuestros hijos tengan una infección, eh, lo que debemos acudir en este caso es al pediatra. Eh, que te indicará si es necesario administrarle o no un antibiótico. Hacerlo sin que sea necesario puede ser, además de dañino para su salud, eh, puede dificultar la curación cuando se contrae una infección que de verdad requiere antibióticos. Pero voy a decir más, eh, para las mascotas, eh, también eh, con prescripción, eh, en este caso, del veterinario.
2: Uh -huh. Pues Manuel Escolar, nosotros nos quedamos con esas recomendaciones importantes, no solo para nosotros, para los humanos, sino también para nuestras mascotas, que son otro pilar esencial en nuestra familia y en nuestro día a día. Y también agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de esas superbacterias y de cómo podemos evitarlas haciendo un uso responsable de los antibióticos. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: Pues nosotros ya nos vamos hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, pero como siempre se quedan con algo de música y en unos minutos nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local. Nos escuchamos mañana a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas. Hasta entonces, que pasen muy buena tarde.
0: Labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes
10: que por instantes de placer.
6: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
5: Noticias, Onda Cero Ceuta,
1: Llurena Díaz.
5: Muy buenos días, son las 2 menos 20 de la tarde, así que buenas tardes. De este martes 27 de febrero llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
3: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y les contamos que en la jornada de hoy la Asamblea de Ceuta ha celebrado la sesión de control al gobierno correspondiente al mes de febrero donde las formaciones políticas han preguntado por diversas cuestiones. El Partido Socialista ha preguntado precisamente por el mantenimiento de los parques infantiles de la ciudad. La diputada socialista Jigma Mohamed ha acusado al gobierno local de malgastar el dinero público y ha asegurado que en los próximos meses volverá esta formación e interpel por la falta de actitud del gobierno. Por parte del consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha confirmado que la ciudad va a renovar íntegramente seis de los 39 parques infantiles y sacará también a concurso a por casi un millón de euros el mantenimiento de estos parques. Se, se
6: puso en marcha un servicio, de la, empresa municipal, la cual es una de es decir, la primera de ellas, y los se hace de manera, manera continua en estos meses, y muchos de ellos, muchos de ellos están muy bajos, ahora sí, ponen con un estado para el cual se puede, se
10: puede disfrutar y se puede, se puede conectar, y al mismo tiempo, como ya lo ves, eh, la presentación de un seguimiento en primer lugar y un análisis de la situación de todos ellos, a los que todos pueden sacar un contrato de la periódica, el cual nos dice que eh, la sustitución de, de por
5: otra parte, Vox ha presentado una interpelación para que el Gobierno Central ejecute la propuesta ya aprobada en pleno sobre la medida de bonificación del transporte ferroviario para los Ceutíes. El diputado de la formación, Francisco Ruiz, ha insistido para que la ciudad realice un seguimiento sobre esta iniciativa elevada al Ministerio de Transporte. El consejero de Turismo, Nicolás Cechi, asegura que es una cuestión que se retomará próximamente y que ha contado favorablemente con el apoyo del Gobierno Central. El consejero recuerda que esta modificación prevista para los ciudadanos de Ceuta y Melilla supone un ahorro económico como sostenible.
6: Y bueno, me
3: parece muy injusto ¿no? que se produzca una desigualdad bastante grave ¿no? en, en, el, en el transporte marítimo y, el, y luego no se
10: produzca en el ferroviario, bueno, una desigualdad en Entonces, bueno, pues nada, eh, espero que apoyen, pero que también ejecuten. Que para eso están, para ejecutar, no para apoyar. Y de
6: animo a que siga y a ver si consigue este equilibrio una persona que viaja a un destino tiene que, que viajar de todas maneras, entonces el avión es mucho más caro que no a través de un tren, entonces abrir un ahorro, independientemente del lo abierto, también, eh, es mucho más sostenible que viajar en tren que no en avión, entonces están apoyando yo mismo esta propuesta y nos han dicho que en un breve periodo de tiempo
5: cambiamos de formación y es que el movimiento por la dignidad de la ciudadanía ha denunciado el mal estado en el que se encuentra en algunos tramos de la calzada tras la campaña de asfaltado puesta en marcha a medias, dicen, por el gobierno local. La diputada localista Nadia Mohamed ha preguntado por el reinicio de estos trabajos y por el parcheo dice, realizado en algunas zonas. El consejero de Fomento y Turismo Alejandro Ramírez ha explicado los desafíos logísticos y económicos enfrentados por Ceuta, incluyendo la solución al problema de la falta de una planta de asfaltado local y las complicaciones de Derivadas del aumento en el precio de las materias primas.
10: No hay ha quedado que todas
5: las carreteras estén mal en y todas las calles, al contrario, lo que mucho es que son las mismas carreteras, las mismas calles y las mismas materiales de las que
10: suelen ser las faltadas
0: de trabajo o el Y a esa es la que creo que
5: hay que atender, está a la hora de demandarnos o sea, quién demanda ese tipo de, de trabajo, a través de qué, pero yo creo que todos somos conscientes que las mismas
0: carreteras son las que siempre sufren las la faltadas. De... Lo que pues se ha decidido es eh, que la contratación haga en base a, a, a metros cúbicos, es decir, en base a eh, comprar una cantidad importante de importante lograrlo y después que a partir de ahí, cuando se vaya decidiendo, en base a esas calles que vemos en el estado, siempre en el criterio técnico,
5: pues ir eh, un poco actuando a demanda. Y además, demanda pues no solamente, no puntual, un breve de tres o cuatro meses, como se ha haciendo, sino poder tenerlo en un periodo amplio, pues tres o cuatro años y contar pues, con ese contrato vivo y como o más crédito, por así decirse, ir actuando donde consideremos que tenemos el problema y tenemos que actuar. Y Ceuta ya querido conocer en qué fase se encuentra el proyecto de la Ley de Suelo para Ceuta, un texto que fue aprobado y que hoy en día asegura no se sabe nada. El secretario de la Formación autonomista Mohamed Mustafa ha criticado que la culpa de que la ciudad no cuente con esta norma la tiene el gobierno local, considerando ser tan solo un anuncio propagandístico. El consejero de Servicios Urbanos Alejandro Ramírez ha recalcado la necesidad de materia urbanística para que Ceuta cuente con una ley específica de suelo. Además ha recordado que este texto ya está en manos del gobierno central que Todavía no ha convocado al Ejecutivo local para un encuentro y poder estudiarlo juntos.
6: Porque creo que lo único en lo que coincidimos en los debates que tuvimos en el PO fue que una ley del suelo para la es fundamental. Es más, ustedes lo saben. Ustedes saben que no podemos seguir así y que nuestra ciudad necesita una ley del suelo. No es vano, no es vano, hay que reconocerlo. Su propio gobierno llegó a encargar, señor presidente, en su día de un texto claro el que a fecha de hoy no sabemos nada. Nosotros del Gobierno y, concretamente, del área de, de fomento de de urbanismo, cuando hayamos tenido oportunidad a través de conferencias sectoriales, eh, siempre hemos hecho referencia a esta necesidad ¿no? y lo seguiremos haciendo. No obstante, estamos pendientes, como digo a fecha de hoy, de que se nos pueda, se nos pueda trasladar por parte del Ministerio esa, esa reunión al objeto de que nos puedan facilitar
0: ese borrador que nosotros ya está presentado al objeto de seguir los pasos oportunos para, para finalmente conseguir eh, de manera conjunta, en este caso con el gobierno central, esa aprobación de esa ley específica del suelo para que de la 101.4 FM.
5: Más noticias en Onda Cero. El Ministerio de... para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a regular la energía generada en el mar cerca de Ceuta. Se ha identificado un área de 800 kilómetros cuadrados al este de la ciudad que, más allá de posibles conflictos jurisdiccionales, reúne las condiciones para aerogeneradores para su explotación. Menos de un kilómetro de profundidad y vientos sostenidos a lo largo del año por encima de los 7,5 metros por segundo. Y en suceso les contamos que la presión migratoria sigue incrementándose en la ciudad autónoma y es que esta madrugada se ha vuelto a activar nuevamente la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en la zona de Benzú ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar a pesar del temporal de Poniente y el riesgo que esto supone para bordear el espigón que separa Ceuta de Beliones. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas, entre ellos menores de edad, de otras nacionalidades también como argelinos y sirios. Y la Guardia Civil ha detenido a un Ceutí cuando desembarcaba con casi 5.000 comprimidos de ribotril y tranquimacil y en otro vehículo una pareja marroquí y sus hijos menores de edad, donde ocultaban 66 kilos de hachís. Y pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que el Club Natación Caballá ha conseguido cuatro medallas de campeonato en el Trofeo Natación Día de Andalucía que se ha celebrado en Algeciras. Es el primer campeonato del año que ha contado con la presencia de deportistas de la Ciudad Autónoma. Y hablamos de balonmano, y es que el equipo Ramón y Cajal se enfrentará al San Francisco de Asís Mijas en cuartos de final de la primera andaluza que se celebrará este partido en el mes de marzo.
1: Noticias: Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
5: Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como saben, unos minutos más tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la información a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho para recordarles que pueden seguir la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba... Onda Cero Ceuta y en cuanto a la previsión meteorológica, recordarles también que tendremos cielos despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 11. El viento en la ciudad sopla de poniente. Esto ha sido todo. Me despido. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.